0: Januar 1988 forsvinner 11 år gamle Sean på vei hjem det lokale pizzahuset. Neste morgen får skolen en telefon som forteller at Sjån ikke kommer tilbake til skolen noe mer. 34 år senere er Sjån fremdeles savnet. Hva skjedde med Sjån? Sett deg godt til rette med noe godt i koppen og bli med oss inn i denne ukas krimhistorier. Patrick Sean Betts blev født i Kalifornien 21. juni 1976. Foreldrene var Dennis og Barbara Betts. Han var yngst av tre søsken men en år eldre bror og søstre Pam. Sean var en sjamerende liten gutt med brunt hår og grønne øyne, alltid bli og gråt kjeldent. I 1988 bodde Sean i Øpplen, California. Og om kvelden 20. januar 1988, så drar han ut til byens pizzahus. Her henger han sammen med eierens sønn og spiller videospill. Han har på sig seg en grå skjorte, rå bukser og hvite sko. Moren til Sean og søstra Pam stopper innom pizzahuset, Sean er i godt humør og tuller med søstra og prøver å få til en dejt mellom hun og gutten som står i kassa men så prøver å bestille en paj. Etter at mora og har dratt fra pizzahuset skal Sean og en kamerat har dratt for å se på en basketballkamp på den lokale ungdomsskolen. Der hadde de ikke fått lov til å komme inn så guttene hadde dratt tilbake til pizzahuset. Ifølge eieren av pizzahuset skal har ha forlatt stedet, cirka klokka ni. Du hører om i historien at selv om Sean bare var 11 år, så hadde han allerede en dato for å i retten etter at han hadde havnet i en slåskamp med en klassekammerat noen uker tidligere. Kvelden gikk, men Sean kom ikke hjem, og mora ble bekymret den han skulle vært hjemme for lengst, så ringte politiet. Men politiet derimot, Insisterte på at Sean bare hadde rømt hjemmefra, og at han nok snart ville komme hjem igjen. Politiet rykket likevel ut etter mas fra mora, og de snakket med eieren av pizzahuset, og kikket litt rundt, og så stanset det der. Kanskje hadde politiet den pågående saken som ventet Sean etter slåskampen med en klassekamera i bakhodet, og derfor anså de som større sannsynlig at han hadde rømt hjemmefra. Foreldrene til Sean derimot prøvde å forklare til politiet Sean ikke bekymret sig for å møte i retten. Og de fortalte også at Sean, som tross alt bare var 11 år, ikke klarte å sove uten et spesielt teppe som han hadde, og at dette lå hjemme sammen med alle de andre tingene hans sine. De var overbevist om at hvis han hadde rømt, så hadde han i hvert fall tatt med seg teppe. Men Sean var egentlig ikke en slåskjempe. Han var en social og glad gutt med mange venner. Han hadde kallet navnet Happy Go Lucky, og hans største interesser var baseball, videospill og skateboarding. Men han var også kjent for å være tøff for alderen. Siden det enda bare var noen timer siden Sean egentlig skulle vært hjemme, så valgte politiet å ikke gjøre noe med sagen enn så lenge. De var helt sikre på at de frivillig hadde stukket og snart ville dukke opp. Men så skjer det noe som siden har blitt opphavet til sakens største mysterium. For tidlig om morgenen, 21. januar, bare timer etter at Sean har forsvunnet, så ringer det noen til skolen hans. I den andre enden var det som hørtes ut som en eldre dame. Hun fortalte at Sean aldri kom til å komme tilbake til skolen, for nå skulle han bo hos bestemora sin. Ingen vette hvem som ringte, og ingen visste på dette tidspunktet at Sean var savnet, bortsett fra noen få stykker. Familien har undret på om det var Sean som forsøkte å det et hint ved å gi feil informasjon hvis han ble holdt fanget og ble tvungen til å sende en beskjed. Familien laget tidlige plakater og flyers som de hang opp og delte ut uten at det ga resultat og det skulle gå hele fire måneder før politiet endelig tok forsvinningen litt mer alvorlig, og endelig begynte å leite etter Sean. Men etter fire måneder var alle spor blitt kalde, og politiet hadde ikke mye å gå etter. Det eneste som var litt mistengsomt var at pizzahuseierne hadde pakket sakene sine og reist fra stedet tidlig etter at de hade blitt avhørt første gang. De flyttet ut av byen, og så fort det ble kjent at politiet nå endelig så på saken, så flytta pizzahuseierne ut av landet. Du hører mer til historien at flere år tidligere hadde familien som bodde hjemme til pizzahuseierne blitt skutt og drept. Så de kan rett og slett bare være redd for hvordan samfunnet ville reagere, skyldig eller uskyldig. All den tid de var noen av de siste som snakket med Sean. Pizzahuseierne ble dermed blitt en spor for politiet. Familien var nå flyttet ut landet, og de hadde ingen rettigheter til å avhøre de der de bodde nå. Så da flyttet politiet av ukjente grunn og fokuset over på sjåen sin 15-årige storebror. Storebroren hadde blitt plukket opp av politiet og avhørt uten å ha han voksen til stede, og politiet holdt han der i 8 timer opp og utsatte han for mange spørsmål, og også en løgndetektortest. Denne testen bestod ikke, og politiet, som allerede hadde blod på tann, ble nå som rovdyr. De fortalte den nedbrutte 15-åringen at om han bare tilstod, så skulle han få slippe ut, og til slutt så tilstå for å få spørsmålene til å stanse. Pam, Sean og 15-åringens søster fortalte de ettertid at politisjefen hadde brølt så høyt på 15-åringen at familien kunne høre det da de kom løpende inn på politistasjonen, etter å ha funnet hvor 15-åringen var, og rommet var lengst ned i gangen. Men politiet hadde tatt fullstendig feil, for broren til Sean hadde nemlig flere vittner som kunne bevise at han var i San Francisco over seks timer unna da Sean forsvant. Han hadde nemlig spilt konsert med bandet sitt mantak. Det levner derfor ingen tvil om at han umulig kunne ha hatt noe med Sean sin forsvinning å gjøre. Tilståelsen var falsk, og politiet hadde tvunget den fram. Bortsett fra den eldre dama som hadde ringt Sean sin skola, den morgenen etter han forsvann, så fantes det ingen spor etter han. Tre år etter Sean sin forsvinning fikk politiet inn et anonymt tips. Tipseren kunne fortelle at noen i Sjåns familie hadde begravet dem enten i hagen eller under huset. Politiet tok tipset på alvor og dukket på av familiens eiendom med blod og likhunder. Sjåns far sa at de hadde ingenting å skjule og ga politiet fullt tilatelse til å ransake eiendommen. Politiet gjennomsøkte grunnlig stedet i ni timer uten å finne noe som helst. Ingen spor etter lik, eller Sean. I 1995 sto en kvinne som arbeider på en skjønnhetssalong like ved pizzahuset fram. Hun fortalte at hun var nesten helt sikker på at hun hadde sett Sean sammen med en eldre lev den kvelden. Men da politiet spørte og grunnigere, blev hun mer usikker, og hun var ikke lenger sikker på hva hun hadde sett. Flere påstander og tips som ikke har i noe, har dukket opp i alle de åren, som Sean har vært savnet. Den siste sikre observasjonen av Sean skal ha vært ved et stort veikryss rett ved Pizzahuset 20. januar 1988 rundt klokka 9 om kvelden. I 2009 døde Sean sin far Dennis, uvitende til sin siste dag om hva som skjedde med sin yngste sønn. Barbara, Sean sin mor, er snart 74 år gammel. Og hos sitt største ønske er å finne ut hva som skjedde med Sean. Daglig har hun undret i 34 år på om sønnen enda lever eller om han er død. Alt hun ønsker er et svar på hva som skjedde. Men hva skjedde egentlig med Sean? Et år senere ble den samme byen, Øpplen i Kalifornien, rammet av en grusom hendelse. 4. august 1989 blir den lille kroppen til ni Jason, Matthew Lee, funnet i en ravine nedenfor Glendorich Road i San Gabrielfjelland. Lille Jason hadde vært savnet siden 29. juli. Han bodde sammen med bestefaren sin, Gary Yeager. Jason hadde sagt at han skulle ut og sykle, og det var siste gang at bestefaren så han. Jason hadde blitt kastet ut for en klippe, men kroppen bare preget mer enn det. Dødsorsaken var flere alvorlige slag til brystet, og han hadde også alkohol i blodet. Det var ingen tvil om at Jason var drept, da slagene i brystet ikke samsvarte med et fall. Det viste sig også lille Jason var påført slag etter sin død. Kort tid etter ble fire ungdommer i forbindelse med drapet. Politiet, kapten Douglas Milmore, hevde at disse fire ungdommene var venner, og hadde utført handlingen i sammen. Men aktoratet så senere at det ikke var nok bevis til å linke de til Jason sitt rad. To av ungdommene, inkludert sønnen av en politibetjent, ble løslatt mens etterforskningen fortsatte. De to andre blev sittende i varetekt. En av de, Richard Lalonde, 18 år gammel, blev holdt i varetekt for å ha brutt et besøksforbud, og den andre, en 16 år gammel gutt, det holdt fra en årsak som ikke ble offentliggjort. Ingen av ungdommene ble noen gang tiltalt for drapet på Jason Lea, og drapsmannen forblir ukjent. Så husker du kanskje den pizzahusfamilien som flere mistenker i sjonssaken? Eierne som flytter tilbake til hjemlandet sitt? Huse de bodde i hadde som sagt tidligere huset en familie som ble drept. Denne familien ble drept i 1983-1983. Fem år før Sean forsvant. I huset bodde en iransk familie. I to år hadde de bodd i frykt, før de til slut ble skutt til døde av to gjerningsmenn, som brøt sig inn om natta. Tre familiemedlemmer ble drept. Ni skudd ble avfyrt. Gjerningsmannen forlot huset like fort som de kom, uten å ta med sig noen verdier. Naboene kunne fortelle at familien var prosjad, og hadde forlatt Iran syv år tidligere, og hadde vært utsatt for trusler de siste to åren. De drepte var Sara Hossini, hennes 23 år gamle sønn Hamid Garavi, og den 9 år gamle datteren Samile Garavi. Det var husets 14 år gamle datter, Hamide Garavi, som ringte politiet. Hun fortalt at inntrengeren hadde skutt mot henne, men bomma. To yngre brødre, hadde sovet gjennom det hele og var ikke skadet. Deres far, Sayyid Garavi, var i Iran på en businessreise. Også disse draperne er uløst. Men har saken en forbindelse til hverandre, annet enn at de deler en som skjebne? Kanskje Sean og Jason-sakene, men det virker mer sannsynlig at Sean har blitt bortført. At Jason ble drept av disse ungdommene, og den iranske familien, drept av politiske årsager. Og pizzahuseierne som immigranter flytter muligens med god grunn for å ikke bli syndeboka til politiet på grunn av deres status og fordi at de var blant de siste som så og snakket med Sean. Neste episode med Krimprat med Lise og Fiona hvor vi diskuterer denne saken, den kommer i morgen.